0: Bonjour, bienvenue sur le Holistia Live, cette fois-ci en français. Pour ce dernier Facebook Live de l'année, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Christelle Chopin qui est sophrologue à Zurich et aujourd'hui on va parler d'un thème qui me tient à cœur, c'est l'estime de soi. C'est un terme qu'on entend beaucoup dans le développement personnel et souvent, on peut se dire, oui, ben, j'ai bien compris qu'il fallait que j'améliore mon estime de soi, mais comment peut-on l'améliorer concrètement Est-ce qu'il y a des méthodes à faire Et ce que j'ai bien aimé avec Christelle Chopin, c'est qu'elle propose une méthode qui est relativement corporelle. Pour les gens qui ne connaissent pas encore Holistia, Holistia, c'est une plateforme d'information sur les médecines complémentaires. Je suis Sandy Kaufmann, la fondatrice de Holistia. J'ai tout simplement découvert les médecines complémentaires il y a à peu près 20 ans. Je manquais énormément d'estime de moi. Je n'aurais jamais été capable de faire des Facebook Live il y a 15 ans de cela. J'avais peur de tout le monde, peur de dire mon opinion, peur d'être moi-même tout simplement. Euh, donc voilà, et c'est pour ça que j'ai créé Olistia, pour que les gens connaissent un peu plus ces méthodes. Alors, je vais me permettre d'inviter Christelle. Bonjour Christelle Bonjour <rire> On parle souvent en fait de comment on peut améliorer son estime de soi, mais concrètement comment on peut le faire Ça reste
1: souvent plus vague. Oui, exactement. Parce que, <rire> en fait, l'estime de soi c'est un, un concept. Mm -hmm. Et euh, pour développer l'estime de soi, on n'est pas dans le concept, on doit être dans quelque chose de très concret. Mm -hmm. Et, euh, et, voilà, vrai que, et puis, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, avoir une bonne estime de soi, pour oser faire des choses, pour sortir de sa zone de confort, pour se sentir mieux. Et il euh, y a presque, en fait, euh, comme une injonction à, euh, à développer l'estime de soi, euh, à s'aimer plus. Hein. Mais euh, souvent, il n'y a pas forcément de, pas forcément de, pas de méthode, mais il n'y a pas forcément de moyens concrets. Oui. pour dire ok très bien euh, déjà où j'en suis par rapport à mon estime de moi parce mm -hmm. que l'estime de soi il y, y a plusieurs manières d'exprimer la non-estime de soi et en fonction de ça ok très bien maintenant et maintenant concrètement qu'est-ce que je fais ouais. euh, pour te
0: représenter euh, courtement j'aime beaucoup aussi euh, tu es sophrologue donc à Zurich euh, oui. Et tu as connu le succès de la viralité sur Facebook en faisant des petites vidéos de développement personnel Exactement. un petit peu, euh, ouais. avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour, si je peux résumer ça euh, Merci. comme ça. Merci. Euh, ouais. et je les ai trouvées tellement choues parce que c'est vraiment ça, ça te parle profondément quand on regarde tes vidéos euh, et puis ça fait un très très beau moqueur en même temps tout en euh, faisant une très belle réflexion.
1: Ah, merci. bonjour Laetitia ouais. <rire> Salut Oui, merci, merci. Euh, ben justement, en fait, c'est je crois que le point commun des, des vidéos, c'est euh, l'estime de soi. Oui. C'est-à-dire, que, quel que soit le thème que j'ai abordé ou la manière dont je l'ai abordé ou ce que j'ai écrit ou ce que j'ai joué, c'est toujours euh, transmettre aux personnes qui, qui, regardent, qui regardent ces vidéos, euh, transmettre de l'estime d'elles-mêmes. Voilà.
2: Mmh.
1: Oui,
0: alors, allez regarder sur la merci, page Facebook de, de Christelle, parce que c'est ouais. vraiment, elles sont très, très sympas, ces vidéos. Merci. Alors, je commence avec les questions Ouais, vas-y. Oui euh, ouais, vas-y. Alors, à, selon toi, selon ton expérience aussi en tant que thérapeute, qu'est-ce qui peut être à à l'origine d'un manque d'estime de soi
1: wow, Beaucoup de choses. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est simplement que l'estime de soi n'est pas quelque chose d'acquis. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas euh, par chance avec une certaine quantité d'estime de soi et puis on a ça pour toute sa vie. Mmh. où on n'est pas par malchance avec euh, une quantité moindre si je peux m'exprimer ainsi d'estime de soi et puis c'est comme ça pour toute la vie l'estime de soi c'est quelque chose qui se construit et mmh. qui se construit tout au long de la vie mmh. en fait l'image que, que je donne c'est un peu être comme sur euh, comment l'équilibriste sur un fil le fil de la vie et puis voilà bah, parfois la vie fait qu'on tombe et puis, parfois, la vie fait que ben, c'est plus ou moins difficile de remonter sur le fil. Alors, les, bien sûr, ça se construit dans l'enfance. Ça va être le contexte familial, le regard euh, du couple parental qui va être très important dans les premières années de la vie de l'enfant. Si le regard est valorisant, tout en étant cadrant, euh, l'enfant a des points de repère. Euh, valorisant, l'enfant se sent aimé tel qu'il est et respecté tel qu'il est. Ça, c'est très important. Et après, le passage à l'école est aussi un moment important et un moment crucial, puisque là, l'enfant sort du contexte familial et se retrouve confronté au regard des professeurs, donc d'autres adultes. Mmh. Il se retrouve confronté au regard d'autres enfants. Et il y a aussi tout ce qui est l'évaluation euh, par les notes, qui est aussi, euh, voilà, c'est important, la manière dont c'est présenté, la manière dont c'est vécu. Et ça va structurer l'estime de soi, c'est-à-dire le regard que quelqu'un va porter sur lui-même. Mmh. donc quand on est enfant ce regard dépend du milieu extérieur parce qu'un enfant n'est pas capable de construire, d'avoir un regard sur lui-même mais plus on grandit plus on peut être indépendant par rapport à ce regard avoir son propre regard sur soi-même et, euh, et ben, le construire l'évaluer, le, le réévaluer euh, l'orienter dans une direction un peu plus euh, valorisante et bienveillante vis-à-vis -vis de soi-même mmh. donc après voilà après, dans la vie, c'est qu'est-ce qu'on vit et surtout comment on le, on le vit, qui joue un, un grand rôle. Oui,
0: oui. Euh, dans l'article, en fait, euh, que tu avais écrit, c'était aussi euh, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que la personne, elle a une estime de soi en
1: fonction de ce qu'elle est et pas en fonction oui. de ce qu'elle fait. Tout à fait l'estime Le, de soi, la véritable estime de soi je dirais est complètement indépendante de ce qu'on fait c'est-à-dire mm -hmm. euh, du compte en banque, des résultats ou scolaires ou professionnels c'est vraiment qui je suis indépendamment de qu ce que je fais mm -hmm. euh, sinon si euh, mon estime de moi dépend de ce que je fais alors ça veut dire euh, j'ai une bonne note je suis quelqu'un de bien, par contre, le, la semaine d'après, j'ai une mauvaise note, je suis quelqu'un de moins bien. J'ai, je ne sais pas, un gros compte en banque, donc je suis quelqu'un de très, très, très bien. Et puis, mon compte en banque est moins important, je suis quelqu'un de moins bien. L'estime de soi n'a rien à voir avec ce qu'on fait, avec ses réussites ou ses succès, c'est véritablement qui je suis moi. Mm
2: -hmm. Et
1: euh, quelle relation, quel regard bienveillant je porte sur moi-même, bienveillant, encourageant et respectueux, quoi qu'il m'arrive en fait. C'est mm -hmm. une sorte de. Euh, d'amour euh, sans condition eh, eh, sans condition, voilà un amour inconditionnel de soi-même mm -hmm, mm -hmm. sachant qu'amour ne signifie pas je me regarde comme ça et je me dis je suis la plus belle, je suis la meilleure, vive <rire> moi ça n'est pas l'estime de soi euh, l'estime de soi c'est euh, ok j'ai des, des qualités je les reconnais, mm -hmm. j'ai aussi des défauts, ou des faiblesses et je les reconnais et je les accepte mm
2: -hmm.
1: C'est un équilibre dans, en fait, la... comme euh, l'équilibriste sur le fil.
0: Tu avais ouais. défini euh, dans l'article trois niveaux d'estime de soi. Est-ce que tu peux peut-être les oui. expliquer
1: Tout à fait. Alors, euh, le, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle une estime de soi basse, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va considérer qu'il ou elle est nul et ne vaut rien et n'a pas de valeur parce que c'est ça l'estime de soi c'est la valeur qu'on s'accorde et donc les personnes qui sont en estime d'elles-mêmes basse considèrent qu'elles n'ont pas de valeur et que les autres ont plus de valeur qu'elles-mêmes donc ça veut mm -hmm. dire peut-être ça va être quelqu'un qui va être toujours dans je veux faire plaisir aux autres par contre me faire plaisir à moi pas question parce que je ne le mérite pas voilà, je suis là pour les autres. » Ou euh, c'est quelqu'un qui va avoir tendance peut-être à ne pas avoir d'avis ou pas oser dire ce qu'il ou elle pense, euh, l'avis des autres étant bien plus important et bien plus juste que le sien, par exemple. Donc ça, c'est quelqu'un qui est en positionnement bas. Et c'est vrai que pour ces personnes, ça va être très difficile euh, peut-être d'avoir euh, professionnellement, d'avoir euh, un métier satisfaisant, ou ça va être aussi difficile, un partenaire amoureux, par exemple, ou un partenaire amoureux, ça va être difficile parce que moi, je ne vaux rien, donc euh, je n'ai pas droit à l'amour non plus, donc je vais choisir un partenaire qui, bah, qui va me faire sentir ça, voilà, par mm -hmm. exemple. Donc ça, c'est le positionnement bas. Mm -hmm. Après, dans le manque d'estime de soi, il y a aussi ce qu'on appelle le positionnement haut. Comme, il y a des personnes qui pensent qu'elles sont nulles et qu'elles ne valent rien, mais elles ne veulent surtout pas que les autres s'en rendent compte. Donc, elles vont construire une espèce d'armure ou un espèce de personnage qui va être plutôt tiré vers l'arrogance. Donc, c'est je suis le meilleur ou je suis la meilleure et euh, j'écrase les autres. Voilà, parce que comme je suis nulle, mm -hmm. il ne faut surtout pas que les gens s'en rendent compte. Donc, il faut que je, je me mette dans des situations où on ne va surtout pas le découvrir. Donc, je vais mettre les autres à mm -hmm. distance par une forme d'arrogance ou alors je vais m'arranger pour euh, ben, aller vers des gens où je sais que je pourrais les dominer facilement, en tout cas avoir ce sentiment de domination, ou me mettre dans des, des situations où je suis sûre que je vais réussir. Ou euh, mm -hmm. comme ça, personne ne verra que je suis nulle. Voilà. On pourrait ouais. dire peut-être ce sont des personnes qui ont mm. un gros ego. Voilà. Et, euh, mm -hmm. et souvent sont des personnes ben, qui justement vont essayer d'aller vers les personnes qui sont en basse estime donc ça peut aller jusqu'au mm -hmm. harcèlement, hein. c'est un cas typique de, de harcèlement euh, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle parce que pour me sentir exister, pour sentir que j'ai un peu, je ne sais pas, de, de valeur ben, j'ai besoin de, 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 plus, de savoir le, la, la sensation que je suis plus fort que les autres ou plus fort que les situations voilà. Donc, ça sont les deux positionnements, bas et haut. Et puis, le troisième, oui. eh ben, c'est rien de tout ça. C'est l'équilibre. Okay. C'est-à-dire, euh, je me sens pas nulle, mais je me sens pas non plus euh, super méga géniale euh, le, plus fort, euh, le plus fort. Et j'ai pas besoin de sentir ça. Je suis juste bien avec oui. moi-même.
0: À ma place, ni plus, ni moins, mais je suis bien là où
1: mais je suis, là. en fait. Mais à ma place. Oui. Ouais, exactement. Oui.
0: J'ai trouvé très intéressant euh, ton point par rapport à l'estime de soi haute parce que souvent on se dit, mais, mais ces personnes qui, qui sont peut-être arrogantes ou des fois qui attaquent, en fait, euh, on a des fois vraiment cette sensation qu'elles attaquent plutôt que d'être attaquées, en fait. C'est oui,
1: euh, ça. La meilleure défense, c'est l'attaque. Exactement. <rire> Voilà, parce que comme ça, je, je, je montre tout de suite les dents, cric, cric, les crocs, bah, tac, et euh, on me laisse tranquille. Oui. Et euh, en fait, il ne faut surtout pas se laisser impressionner par ces personnes-là, ce oui. euh, sont des personnes qui sont mal avec elles-mêmes. Oui, oui. Et aussi, je ne sais pas, sont les, les champions de, des stratégies, en fait, mm -hmm. c'est-à-dire euh, la veille d'un examen ou d'un rendez-vous important, bah, peut-être que ces personnes-là vont être malades.
0: Uh -huh. plutôt que de, de se confronter à
1: son manque d'estime de soi en fait euh, plutôt que de prendre le risque d'échouer oui. euh, ou prendre le risque de ne pas être le ou la meilleure et eh ben je, je suis le champion des actes manqués par exemple ah intéressant et ces personnes là euh, ben c'est beaucoup plus difficile de, de travailler avec elles et puis de les aider parce qu'il faut déjà qu'elles posent l'armure et puis qu'elles disent ouais ok tout ça c'est une défense mm -hmm. et puis donc qu'elles redescendent à un niveau d'estime de soi basse c'est-à-dire qu'elles sont en accord avec elles-mêmes pour après pouvoir travailler avec elles. Oui, ouais, c'est un peu un deux étapes en fait pour elles. Tout à fait, ouais, tout ouais. à fait. Si si vous rencontrez des gens comme ça. Pas de stress. Ne vous laissez pas impressionner. Oui. C'est euh, une défense.
2: Oui, voilà.
0: Oui, c'est ça. Euh, alors, je vais passer à la prochaine question. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour euh, améliorer son estime de soi
1: Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer l'estime de soi Oui. Alors, en sophrologie, euh, la première chose qu'on fait, quand quelqu'un vient et puis verbalise ça, c'est-à-dire dit pas confi « je, je n'ai pas une bonne estime de moi », etc. Euh, on a, on, bah, la première chose qu'on fait, on apprend à la personne à respirer. Mm
2: -hmm.
1: Alors, ça peut paraître euh, complètement euh, anodin, mais respirer, ça n'est pas anodin. Euh, respirer, ça veut dire inspirer expirer et surtout sont deux énergies différentes inspirer et expirer et expirer ça veut dire je lâche mm
2: -hmm.
1: hein? je lâche c'est euh, donc ça veut dire je m'autorise à lâcher mm -hmm. et puis après euh, la respiration on apprend à ce que le corps se relâche donc ça veut dire quoi ça crée aussi un autre rapport avec le corps ça crée aussi euh, une autre relation avec soi-même mm -hmm. Et après, on apprend à la personne concrètement à regarder, à orienter son regard différemment. C'est-à-dire une personne qui n'a pas une bonne estime d'elle-même va systématiquement voir ce qu'elle n'arrive pas à faire ou ce qu'elle aimerait faire mieux ou ce qui n'a pas été dans sa vie, etc., etc. Et on va lui apprendre à orienter son regard un peu différemment, mm -hmm. c'est-à-dire déjà profiter de ce qui est agréable. Mm -hmm. Première chose parce que quelqu'un qui n'a pas une bonne estime d'elle-même a beaucoup de mal à profiter de ce qui est agréable, puisqu'elle mm -hmm. ne voit que ce qui ne va pas, mm -hmm. euh, et à ah, donc profiter de ce qui est agréable, et après, euh, voir sur, je ne sais pas, sur une journée ou sur une semaine, quels ont été les moments agréables. Donc, on reste dans les choses agréables.
2: Mm -hmm.
1: Et après, par rapport aux situations, bah, on va voir qu'est-ce que la personne peut en retirer de positif. Mm -hmm. Ce qui est très important, c'est ce que j'appelle le pivotement, en fait. C'est-à-dire, il y a une situation difficile, imaginons, et ben, c'est tout de suite, OK, comment je peux utiliser cette situation pour qu'elle m'aide plutôt qu'elle me détruise mm
2: -hmm.
1: Et c'est en fait, on change la manière hein, des personnes d'appréhender les situations. Mm -hmm.
0: euh, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu, ce que tu as dit, c'est que ça passe beaucoup par, du, par le corps, en fait. C'est-à-dire ouais. que ben d'abord, la personne, elle respire, elle est, elle est dans son ressenti corporel, vraiment. Euh, ouais. Après, quand tu as décrit la détente, et puis euh, le, le dernier point, le côté agréable, c'est aussi par rapport, aussi le ressenti, comment on le sent dans notre corps, si ça nous fait du bien, si on est, on est, est le corps qui se relâche. Et je trouve que c'est un petit peu différent que le faire simplement dans sa tête, en fait.
1: Exactement. Euh, c'est créé, en fait, parce que les personnes qui ont une basse estime d'elles-mêmes sont, voilà, sont très aussi dans la tête mm -hmm. et très focalisées sur ce qui ne va pas. Et en fait, on détourne, je ouais, c'est souvent ce geste, on, on pivote la caméra, on détourne l'attention focalisée sur ce qui ne va pas pour l'amener ailleurs. Mm -hmm. Et donc, amener la personne à, oui, à avoir un ressenti agréable, corporellement. Mm -hmm. Euh, corporel, c'est aussi parce que ben on travaille avec le subconscient, mm -hmm. c'est à dire, c'est pas euh, avoir une bonne estime de soi, c'est pas se mettre comme ça devant la glace et puis dire je suis la meilleure, je suis la meilleure, je suis belle, je m'aime, etc. etc. ou se répéter des phrases positives tous les jours, ça n'a pas de sens parce que ça c'est mental, mm
2: -hmm.
1: le changement vient toujours du cœur,
2: mm -hmm.
1: et euh, pour accéder au cœur et à l'âme eh ben, il faut un peu calmer en haut la tête mmh. et comment on peut calmer simplement sa tête en se détendant mmh. et quand on se détend on a accès au cœur mmh. et donc subconscient mmh. et donc c'est lui qui décide de toute façon s'il veut changer ou pas mmh. donc autant faire ami, ami avec lui et communiquer avec lui mmh. Mmh. Donc, comme voilà. ça en, en étant donc, dans donc, le voilà.
0: corps on arrête le petit vélo mental en fait
1: tout à fait, mmh. tout à fait, on, 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 le vélo, euh, alors c'est difficile d'arrêter les, les vélos euh, mentaux, mais on porte l'attention ailleurs, mmh. et donc du coup le vélo se sent bien seul, <rire> et euh, il n'a plus toute notre attention, alors il est un peu perdu, et puis du coup il devient beaucoup moins important. Ouais.
0: Comment faire pour améliorer son estime de soi si euh, en étant petit, on nous a sans cesse rabâché euh,
1: qu'on était euh, bien, qu'on n'y arrivait à rien C'est une, une, une très bonne question parce que c'est euh, typique euh, de ce, ce qu'on a expliqué sur comment se construit l'estime de soi. Quand on est enfant, mmh. effectivement, si les parents répètent constamment « tu, 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 tu naimes moins rien »,« tu n'arriveras à rien », l'enfant le croit
2: mmh.
1: et il l'intègre comme étant une réalité. Concrètement, comment faire Si quelqu'un vient et me dit ça, euh, donc j'apprends à respirer, j'apprends à se détendre et en, est, en respirant et en étant détendu, on refait le film un peu, euh, pas forcément de sa vie, mais de certains événements et on trouve euh, des, des faits mm -hmm. qui, qui contredisent ça, en fait. Et on aide la personne à prendre conscience de ce qu'elle a déjà réussi à faire de, des, des épreuves qu'elle a surmontées. Tout le monde la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc on a eu des, on a des épreuves et on les a surmontées. Et donc on apprend à la personne à trouver grâce à quoi en elle-même elle a surmonté ses épreuves. Et après ça permet à la personne de définir de nouvelles croyances par rapport à elle-même. Donc par exemple je sais pas j'ai fait preuve de courage pour surmonter cette épreuve et ben je suis courageuse. Mmh. Voilà croyance positive sur soi-même.
0: Tu puis, changes le focus encore
1: comme euh... On change le focus, oui, ouais. oui on fait qu'on change le focus, mais c'est pas moi qui le change, moi j'aide juste les gens à se détendre mm -hmm. et puis après, voilà, les gens je, je, enfin, les personnes qui viennent me voir, je, je, leur, je leur dis ok, revoyez les événements qui ont été difficiles mais que vous avez surmonté mmh. et grâce à quoi en vous-même vous les avez surmonté parce que tout le monde a des ressources même si on a entendu toute sa jeunesse, toute sa vie qu'on était bon à rien, mmh. tout le monde a des ressources tout le monde a des capacités la différence entre quelqu'un qui a une bonne et une mauvaise estime c'est que bah, la personne qui a une bonne estime elle en a conscience mmh. la personne qui a une mauvaise estime d'elle-même elle a ses, les mêmes ressources mais elle n'en a pas conscience ouais.
0: elle ne voit pas ses
1: forces en mmh. fait Exactement. Oui. Alors qu'elle a déjà utilisé ces forces-là. Oui. Et le fait d'en avoir conscience, ben, ça, se, ça permet à la, aux personnes de se réconcilier avec elles-mêmes et de, du coup de pouvoir les utiliser de plus en plus et de mieux en mieux.
0: Mm -hmm. ah, très intéressant. Et puis ben, peut-être pour les personnes qui nous regardent, qui se disent euh, « bon, ben, ça y est, moi je suis prête, j'ai envie de… » de booster ma confiance en soi, est-ce que tu aurais un exercice concret à leur donner qu'on peut peut-être faire ensemble, si tu, euh, si tu veux, pour qu'ils commencent oui. un peu euh, sur le chemin de l'estime oui, de soi euh,
1: Très bien. Alors, euh, bah, on va le faire ensemble, exactement. Comme ça, après, tout le monde sera boosté. Euh, enfin, tout le monde sera sur le chemin de, de l'estime de soi. Hum. Et en fait… On va faire euh, ce que j'ai décrit là juste avant, oui. c'est-à-dire sur euh, revoir un peu des événements de la vie et puis pouvoir définir une croyance positive par rapport à soi-même. Donc pour le faire, en fait, il suffit d'être installé dans une position confortable. Ça peut être assis, ça peut être, vous pouvez être allongé, vous pouvez être debout. Euh, L'essentiel étant que vous soyez confortable. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés, ça n'a également pas d'importance. L'essentiel, c'est que vous puissiez être euh, bien avec vous-même. En tout cas, suffisamment voilà, concentré avec vous-même. Et puis donc, euh, allongé ou assis, les yeux ouverts ou les yeux fermés, simplement, vous allez juste euh, porter votre attention sur votre respiration et particulièrement sur le ventre. Sans chercher à modifier la respiration, sans chercher à obtenir quoi que ce soit, c'est simplement maintenant sentir comment votre ventre respire sans attendre quoi que ce soit, simplement sentir. Vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche ou par le nez, pas d'importance, c'est comment vous vous sentez bien. Et puis, tout doucement, vous allez prendre conscience des parties de votre corps qui touchent la chaise si vous êtes assis ou qui touchent le sol si vous êtes allongé. Donc c'est sans chercher à obtenir quoi que ce soit, simplement sentir, par exemple pour une chaise, la partie du dos, les parties du dos qui sont en contact, euh, qui sont en contact avec la chaise, sentir les parties également des fesses qui sont en contact avec la chaise, arrière des cuisses, et puis aussi sentir les parties des pieds qui sont en contact avec la chaise, le sol, pardon. Simplement ça, voilà. Sentir qu'est-ce qui touche du corps. Sans chercher à modifier la respiration, sans chercher à obtenir quoi que ce soit, vous allez simplement profiter de ce qui est agréable pour vous maintenant. C'est peut-être la respiration, c'est peut-être le calme, c'est peut-être la position, peu importe, ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être émotionnel, peu importe, profitez de ce qui est agréable pour vous, maintenant. Et puis tout en profitant de ce qui est agréable pour vous, maintenant, vous allez repenser à un événement, ou plusieurs événements, un peu difficiles, pas forcément les événements les plus difficiles de votre vie, mais un événement un peu difficile, qui soit récent ou passé. Et cet événement, vous avez réussi à le surmonter. Vous l'avez dépassé. Donc simplement, vous revoyez l'événement, ou vous le nommez pour vous-même dans votre tête. Vous revoyez un peu ce qui s'est passé, peut-être s'il y avait des personnes, peut-être s'il y avait des lieux. Et surtout, vous voyez, vous, dans cet événement, et qu'est-ce que vous avez utilisé de vous-même. Quelle force, quelle ressource vous avez utilisé de vous-même pour dépasser cet événement, pour surmonter cet événement. Peut-être du courage, peut-être de la ténacité, peut-être de l'audace, peut-être de la créativité, qu'importe, revoyez-vous et laissez venir un mot qui caractérise ce que vous avez utilisé pour dépasser cet événement. Simplement ça. Puis, quand vous aurez le mot, vous pourrez simplement vous répéter « je suis » plus le mot. Donc, si par exemple votre mot, c'est « courage », vous pouvez vous répéter tout en respirant « je suis courageuse ». Si c'est autre chose, voilà, je ne sais pas, « créativité »,« je suis créative ». Et vous répétez ça intérieurement, tranquillement, en respirant. Et tout en vous répétant cette phrase, vous profitez des émotions, des sensations que vous procure cette phrase. Émotions, sensations positives que vous procure cette phrase. C'est pas seulement répéter, c'est répéter et sentir. Et puis, quand vous voudrez, chacun et chacune à votre rythme, vous pourrez laisser la phrase, laisser l'événement, revenir ici et maintenant, reporter l'attention un peu sur le ventre pour sentir comment votre ventre est maintenant. Profitez de ce qui vous est agréable. Maintenant. Et puis quand vous voudrez, vous pourrez ouvrir les yeux, vous okay. étirer si vous avez envie de vous étirer, bouger si vous avez envie de bouger, et voilà. Alors merci beaucoup Christelle. Mais avec plaisir. Ouais, non, je voulais te demander comment ça s'était passé pour toi.
0: Oui, bah ben c'est justement, c'était, c'est ce que je voulais raconter en fait. Quand j'ai euh, eu ma phrase et que tu as dit, ben, ressentez euh, pas seulement le mot, mais votre corps, en fait. Moi, j'avais une sorte, ici, comme une sensation de chaleur et puis d'expansion au niveau de, de mmh. la poitrine, en fait. Comme un... Encore. Un, un petit
1: cocon chaud en fait, c'était très okay. agréable. Génial. Oui, merci Super. beaucoup. En fait, ce que je conseille après aux personnes, c'est euh, euh, de refaire chez elles cet exercice elles-mêmes, c'est-à-dire de se mettre dans une position confortable, de respirer et de se répéter et surtout de ressentir à nouveau euh, cette phrase. Oui. Et comme ça, elles peuvent un petit peu reconstruire euh, au fur et à mesure euh, leurs ressources. En fait. Tout à fait. Tout à fait. Et en prendre conscience. Oui. Parce oui. que ce n'est pas, pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qu'elles ont utilisé à un moment donné. Donc, ça leur appartient. Et là, les personnes,
0: elles doivent le répéter combien de fois Il n'y oh, a, a pas de règle.
1: OK. Euh, on, y a, y a toujours, euh, en sophrologie, on a toujours la règle des trois. J'ai répété trois fois.
2: Mm -hmm. On dit
1: une fois pour s'échauffer, une fois pour euh, s'approcher et une fois pour vraiment. Ok. Mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas. Voilà. Y a pas. Euh, C'est pas grave si on répète quatre fois. D'accord. C'est pas grave si on répète que deux fois. Ok. <rire> et ben Christelle, ben,
2: je
0: voudrais beaucoup te remercier pour euh, ben, ces précieuses informations que tu nous as aujourd'hui données. Et puis, ben, si maintenant, les gens qui nous voient se disent « Ah, mais j'ai envie de venir voir Christelle, est-ce que tu peux expliquer où est-ce qu'on te trouve
1: euh, Site Internet ou Facebook ?» Alors, euh, bon, déjà, merci à toi pour avoir eu l'idée et l'initiative de, de ce Facebook Live. Euh, alors… Euh, si on veut me trouver ben c'est simple c'est euh, mon site internet kisophrologie.ch mm -hmm. ou alors on tape Christelle Chopin sur Google et puis on tombe sur mon site ou sur ma page Facebook qui est euh, bon, un moment je ne me rappelle plus ah oui Christelle Chopin sophrologie voilà
0: <rire> alors je vous souhaite un très bon été on fait le break des Holistia Live et on vous retrouve à la rentrée avec plein de super contenus Bisous à tout le monde Au revoir Au revoir Ciao.